0: Naval, con a través de ella, buenos días a su distinguida y audiencia.
1: Me parece excelente diputado. Bueno, diputado, para conversar en eh, hartos temitas que tenemos en pauta el día de hoy y partimos por eh, el tema este de qué se trata toda esta polémica de los eh, dos tercios para la nueva constitución de los eh, últimos días.
0: O Sebastián, usted sabe que uno de los grandes cuestionamientos a la Constitución actual es que fue impuesta a la mayoría por una minoría y que su contenido asegura el derecho de la minoría a vetar las ideas de desarrollo del país que tiene la mayoría. Uh -huh. Y como un modo de asegurar que la futura Constitución nos represente a todos, se ha establecido que para aprobar sus nuevas normas tenga que tener el acuerdo de al menos dos tercios de los constituyentes, de los participantes en la confección de la nueva constitución, como una manera de asegurar que ésta sea integradora, inclusiva, que exprese a la gran mayoría nacional y de ese modo deshacerse del San Benito de que es la constitución de la minoría. Aquí de lo que se trata es de que sea una carta fundamental que dure mucho tiempo, que independiente de quien gobierne y de los programas gubernamentales eh, que proponga el marco del orden que regula nuestros derechos, libertades garantías individuales y el marco que regula las relaciones entre los poderes del Estado, equilibrado y que permite que existan las libertades y garantías individuales se mantenga en el tiempo, independiente de las medidas concretas que cada gobierno adopte para ir dando respuesta a las aspiraciones de la sociedad. Y por eso se propuso el que las normas fueran aprobadas por un quórum alto. Ahora, para el futuro el quórum alto solo será para reformar la constitución, porque las leyes debieran ser por mayoría simple, de modo de permitir que la soberanía popular... Eh, dirija
1: los destinos del país cada vez que sea llamada a empezar Diputado eh, consultarle referente a, a este tema que en qué se está viendo eh, en el Senado en el Congreso mejor dicho este el fondo COVID ¿se está gastando bien la plata o no diputado?
0: Mire, la mayor parte del dinero que se asignó al Fondo Covid, que son 12 mil millones de dólares, ya ha sido comprometido o gastado. Se ha gastado en los ingresos familiares de emergencia, en medidas de apoyo a distintos segmentos de trabajadores y segmentos sociales del país, también en apoyo a, a las empresas pequeñas, medianas, también algunas grandes en el subsidio de desempleo, en fin. Y lo que se está terminando de regular es cómo se ejecuta el resto que falta de la vigencia del fondo COVID, que como usted se recordará, debiera regir el destino de esas inversiones de 12 mil millones de dólares hasta el año 2022. Uh -huh. Y bueno algo se mejoró el proyecto que envió el gobierno, sobre todo desde el punto de vista de la transparencia y el control.
1: Diputado, ¿qué le parece esta polémica, cambiándole un poquito de tema, eh, sobre el ministro de Salud eh, con la región de Magallanes? ¿Vamos por el mismo camino con, pensando en ministro de Salud, eh, este nuevo y el anterior, eh, diputado?
0: Mire, yo creo que los dos problemas que han tenido los ministros de Salud, Mañan y París, eh, tienen que ver con la entrega de la información eh, a la población y con la eh, transparencia en los datos de la información en que se basa su toma de decisiones para abrir o cerrar los confinamientos de las regiones, de las comunas, de distintas zonas, en fin. Y es como su talón de Aquiles. Ahora, con el ministro Pari se ha mejorado un poco más, eh, pero yo no entiendo la renuencia de darle participación a más especialistas, a más organismos que tienen eh, la experiencia necesaria como para contribuir al buen proceso de toma de decisiones y que sea eficaz. Ahí está su talón de Aquiles. Yo creo que dicho el reforzar el sistema hospitalario no falló, lo hizo bien. Pero en el manejo de las cifras introdujo sospechas. Después ahí hubo decisiones como que... Eh, la nueva normalidad vamos a tomar cerveza ¿eh? a tomar café, en qué se basaron cuáles fueron los datos que tuvieron a la vista y eso es lo que ha llevado a que se le juicios tanto en tribunales como en el Congreso uh -huh. Diputado,
1: una pregunta para finalizar esta entrevista que la hacen los auditores de la Radio Carnaval. ¿Qué pasos se tienen que seguir con respecto a la libreta de notas que teníamos que tener para las fiestas patrias, según el ministro de Salud?
0: Libreta de nota, de cómo nos portamos. Claro, de cómo nos portamos,
1: de que teníamos que tener una libreta para anotar quién entraba a la casa, quién no, con el teléfono. Sí,
0: no. Bueno, era una recomendación para poder hacer las habilidades en el caso que se produjeran contagios en los eventos de encuentro de personas que no tenían la habitualidad en la relación. Y no sé cuál es el balance que hace la autoridad porque todavía yo creo que no vemos qué es lo que pasó después del 18 en términos sanitarios y de control de la pandemia, así que... No, para tener que evaluar la libreta un poco más adelante, estimado Sebastián. O sea, ¿la podemos guardar hasta Navidad, Año Nuevo o Halloween? Guárdela, guárdela por sí. si acaso. Guárdela, por si acaso.
1: Lo que pasa es que están preocupados los auditores. Usted sabe que mis auditores son gente seria, diputado.
0: <ríe> sí, guárdese, Sebastián. Yo no
1: lo escucharía. <ríe> <ríe> Diputado, un abrazo grande, nos encanta el sentido Gracias. del humor que tiene con nosotros. Así que un abrazo grande, diputado.
0: Gracias, Sebastián. Igualmente para usted y para su la audiencia. Un abrazo. Chao, chao. Chao.
1: Ahí conversamos con el diputado Marcelo Chilina, a esta hora, a través de la radio Carnaval FM. Son las 12, ya con 4 minutitos. 12 horas con 4 minutitos. Oye, que le gusta el deseo a usted. No, de verdad, amiga. ¿eh? Y aquí el único que está quedando como, como todo.